0: Ce podcast est réalisé avec le soutien institutionnel d'Abvi. Bonne écoute Salut à tous, vous écoutez le troisième épisode de Ma Mickey, le podcast des patients atteints d'une Mickey, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce podcast est à l'initiative du docteur Guillaume Bonneau, gastroentérologue basé à Toulouse, et du CREG, le club de réflexion des cabinets et groupe d'hépato-gastroentérologues. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un club de médecins qui soigne, entre autres, des patients atteints de Mickey. Le podcast est produit par Capella Productions. Et moi, je m'appelle Alexia, je suis journaliste, j'ai 33 ans et je ne suis pas malade, j'ai beaucoup de chance d'ailleurs, mais l'objectif c'est de vous accompagner dans ce podcast pour mieux comprendre votre maladie, l'appréhender et mieux vivre avec. C'est parti Quand on est atteint d'une Mickey et donc malade chronique, pour répondre à un besoin d'amélioration de son état, on s'oriente parfois vers d'autres thérapeutes qui ne sont pas issus de la médecine conventionnelle. On va appeler un acupuncteur, on va se faire une séance de réflexologie plantaire, on va voir un aromathérapeute ou même un hypnothérapeute, très à la mode en ce moment d'ailleurs. Côté docteur, il y a quand même une majorité de contre qui considèrent que non, ce n'est pas de la médecine. Mais les mentalités tendent à évoluer. Et il y a des médecins comme le docteur Bono qui sont pour, à condition que cette démarche rentre dans une prise en charge globale. C'est ce que l'on appelle la médecine intégrative. Ce ne sont pas des médecines alternatives ni des médecines parallèles. Non, ce sont des médecines complémentaires, car elles s'intègrent à la médecine conventionnelle. On en parle tout de suite avec Doc Bonneau. Salut Guillaume Salut Alexia Comment ça va Très bien Alors docteur Bono, euh, médecine intégrative ou médecine holistique Est-ce que vous pourriez nous expliquer en gros le concept
1: Oui, comme vous l'avez très bien dit, la médecine intégrative, ce n'est pas une nouvelle médecine, c'est pas une autre médecine. La médecine intégrative, ça veut simplement dire, comme son nom l'indique, qu'il faut intégrer autour de la médecine classique une prise en charge médicale globale qui utilise ce qu'on appelle les thérapies complémentaires. Ce pas des thérapies parallèles ou où c'est des thérapies complémentaires. Et ces thérapies complémentaires, elles doivent être autour de la gestion du stress, dès la gestion des émotions, mais aussi de la nutrition et de l'activité physique. Le but, c'est de replacer l'individu dans un cadre environnemental plus général et d'essayer de trouver des causes plus particulières qui favoriseraient sa maladie et d'essayer de changer l'évolution de la maladie, d'aller vers une médecine plus personnalisée, on espère. Alors, pourquoi c'est difficile de mettre en place cette médecine intégrative C'est qu'il faut qu'il y ait une prise en charge à la fois nutritionnelle, d'activité physique, de gestion des émotions avec des coachs humains et que cela est très difficile à mettre en place et que ça coûte cher. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée de créer une plateforme digitale qu'on appelle euh, qui soit holistique, qui soit globale, qui donne des informations, de l'accompagnement, une éducation dans tous les domaines qu'on souhaite aborder qui sont donc la nutrition, l'activité physique et la gestion des émotions et même la connaissance de la maladie. Ensuite, on ne va pas s'arrêter au digital. C'est sûr que le digital ne peut pas tout faire. Mais l'idée, c'est que chacun trouve les domaines où il veut aller plus loin et éventuellement, avec l'aide de son médecin, d'aller vers une prise en charge physique, ce qu'on appelle le figital, avec un nutritionniste, un coach sportif ou euh, un psychiatre, un psychothérapeute pour faire des gestions comportementales ou un réflexologue, des sophrologues, des techniques d'hypnose. Euh, voilà. Donc c'est ça le concept.
0: Et justement, votre plateforme Livodoc que vous avez lancée, euh, cette plateforme digitale de prise en charge holistique pour le traitement des maladies chroniques, comme les Mickey, qui, qui est quand même le, le cœur de notre sujet, et le syndrome de l'intestin irritable, en gros, comment ça va aider les patients atteints de, ce, de ces pathologies-là, Livodoc
1: alors, donc, comme je l'ai dit, le but de Livodoc, que son code original, c'est la première fois, fois qu'il y a une plateforme de prise en charge holistique qui soit digitale. C'est-à-dire qu'on a essayé de regrouper sur cette plateforme un accompagnement d'informations, d'évaluation, de suivi du parcours et de la progression du patient avec des indicateurs dans les trois domaines clés que j'ai cités, qui sont la nutrition, la gestion des émotions et du stress et l'activité physique. Donc, ce qui est important, c'est que c'est des informations qui sont scientifiquement validées, c'est des experts qui se sont penchés là-dessus et qu'on espère ainsi qu'on va pouvoir jouer sur les causes, les facteurs déclenchants, des poussées de la maladie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est lié c'est-à-dire que la nutrition, la façon dont on s'alimente, est liée à ses émotions. Inversement, ses émotions vont avoir un lien avec l'alimentation. L'activité physique va avoir un retentissement sur les émotions et dans l'autre sens, et l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'on a voulu que ce soit un outil global et qui touche à toutes ces dimensions.
0: Quand vous dites nous, « nous », c'est qui Qui est à l'origine de l'Ivodoc
1: euh, L'Ivodoc, l'origine, c'est... Euh, bah, Puisque au début, on l'a fait pour la gastro cest c'est-à-dire qu'on l'a développé initialement pour les Mickey parce que ça nous semblait être là qu'il y avait un vrai besoin de prise en charge globale de la maladie au-delà du médicament. Mais euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin dans notre spécialité, qui est le syndrome de l'intestin irritable, qui est une maladie chronique, mais elle, fonctionnelle. Et puis, on se rend compte que la problématique, elle est identique dans les autres maladies euh, de civilisation, qui sont les maladies rhumatismales chroniques inflammatoires, la dermatologie, avec les pathologies comme le psoriasis, voilà, Donc, on pense qu'on va le développer, ce concept adapté, bien sûr, à chaque pathologie.
0: Donc, ce sont des médecins qui sont à l'origine de l'ivodox
1: C'est des médecins, mais on s'est aidé aussi de nutritionnistes, de coachs sportifs, bien sûr, parce qu'on n'a aucune compétence pour faire une réadaptation à l'activité de la pratique, de l'activité physique. Et puis, il y a Frédéric Lenoir, le philosophe, qui nous a apporté une dimension non médicale, mais philosophique de concept de prise en charge globale et du bien-être.
0: Est-ce que vous pourriez, Guillaume, donner un exemple concret sur les bénéfices de cette plateforme, par exemple pour un, un patient qui aurait la maladie de Crohn, euh, je sais pas, il, il va se balader sur l'ivodoc, sur comment il va réussir à, à faire sa petite tambouille pour en tirer les meilleurs bénéfices possibles Comment ça va se passer
1: bah, ce L'idée, c'est vraiment, c'est ce qu'on a dit, c'est d'aller, de ne pas se fixer uniquement sur un des facteurs environnementaux. Donc il faut, euh, par exemple, travailler sur la nutrition. On va d'emblée, pour une maladie inflammatoire intestinale, mais si possible pour un syndrome de l'intestin irritable, aller vers ce qu'on appelle une alimentation de type anti-inflammatoire. C'est l'équivalent du régime méditerranéen. Mais il va falloir aussi que le patient, on l'emmène bien au moment où il a des poussées pour lui expliquer, ben non, là, il faudra que vous fassiez un régime particulier, sans résidus, parce que vous avez une maladie qui est sévère à ce moment-là. Et il faut aussi bien l'informer des travers euh, et des conséquences qui peuvent être négatives. De de certains régimes. Par exemple, les régimes à la mode qu'on appelle les régimes sans FODMAPS qui sont ces régimes sans sucre fermentissibles comme le lactose et le fructose. Bon ben bah, ça, c'est des, des régimes qui peuvent vous faire du bien sur vos symptômes mais c'est pas bon au long cours sur votre flore intestinale parce que ça va sélectionner des mauvaises bactéries qui vont au contraire aggraver votre alimentation. Donc on ne peut donc, pas Déclencher des poussées. Oui, oui c'est ça. Donc, on ne peut pas avoir un régime sans fond de au long cours. Ce n'est pas, pas une bonne solution. Voilà. Donc, tout ça, si on n'a pas ces informations-là, euh, on ne peut pas s'en sortir euh, tout seul. Donc, ça, c'est pour le côté euh, de la nutrition. Et puis après, comme je vous ai dit, il y a la gestion des émotions. Donc, on s'est aidé d'un psychiatre, du docteur Nathalie Feuchet, d'un philosophe, euh, le Frédéric Lenoir avec, si possible, un, une, une évolution vers le lien entre le corps et l'esprit par le yoga, quoi, de ne pas simplement être sur le côté euh, esprit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est lié entre nutrition, activité physique et et gestion des émotions. Par exemple, une gestion des émotions, de la peur, de la colère, d'anxiété pourra entraîner un comportement alimentaire déviant avec une prise compulsive de sucre en excès ou de corps gras qui vous feront du mal en aggravant votre surpoids et en déréglant votre flore intestinale pour aboutir à une dysbiose délétère pour l'évolution de votre maladie. C'est bien cette connaissance des liens qui permettront de changer votre gestion des émotions et des comportements alimentaires déviants qui en découlent. D'autres exemples, par exemple, un surpoids limitera l'activité physique. Un régime équilibré riche en fibres corrigera la dysbiose avec une amélioration de la production de neuromédiateurs. C'est un peu compliqué tout ça, mais par exemple la dopamine, et on sait que ces petites substances sont bonnes pour le moral. Donc votre régime équilibré riche en fibres améliorera votre moral. Tout est lié.
0: Tout est lié, ça me fait penser, euh, Guillaume, au, au livre « Le charme discret de l'intestin », finalement. Euh, effectivement, on dit que l'intestin, c'est souvent notre deuxième cerveau. Enfin, la paille digestif, non, c'est pas ça
1: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, ton cerveau va avoir des actions sur ton intestin et inversement, ta flore intestinale aura des actions sur ton cerveau. Donc, c'est une boucle dans les deux sens. Donc, il faut que ça
0: devienne un cercle
1: vertueux. Exactement.
0: Euh, Guillaume, j'avais une autre question du coup par rapport à, à la médecine intégrative. Est-ce que vous pensez pas être un peu pionnier dans le, la discipline ou en tout cas vous et, et vos confrères qui suivent avec vous ce mouvement Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, en tout cas, euh, on entend rarement des médecins qui nous disent euh, Ok, là je vous donne des médicaments, mais euh, faites du yoga, faites de la méditation, enfin euh, il faut bien manger, il faut aussi il faut ça. J'ai l'impression quand même que c'est encore euh, deux mondes qui, qui n'ont pas trouvé un consensus.
1: Ah oui, c'est clair que c'est deux mondes qui ne se parlent pas et curieusement, c'est beaucoup plus plus développé dans d'autres pays euh, civilisés. C'est très développé aux états unis en Allemagne, il y a même des maisons de santé intégratives. C'est-à-dire qu'au sein des centres hospitaliers universitaires, il y a des maisons de santé intégratives avec euh, toutes ces thérapies complémentaires. Donc en France, on a un, des, un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge financière, donc ce n'est pas encore reconnu. Il y a très peu de maisons de santé intégratives, mais ça commence à Arriver. Et c'est pour ça que cette plateforme, elle nous semble très intéressante parce qu'elle apporte ses connaissances au-delà euh, du médicament et c'est gratuit donc euh, ou très peu cher. Donc, ça permet à tout le monde d'accéder à ça, même si le digital, je suis d'accord, ça, ça n'est pas la panacée et ça n'apporte pas tout et qu'il faudra bien sûr qu'il y ait un support physique de coaching associé. Mais c'est déjà mieux que rien.
0: C'est vrai, ce genre de démarches bienveillantes, louables et qui font du bien. On entend de plus en plus, ça me permet de rebondir, Dr Bono, sur ce sujet, on entend aujourd'hui de plus en plus de médecins dire que les patients doivent être acteurs de leur santé. C'est particulièrement vrai, j'imagine, pour euh, les maladies euh, chroniques, type euh, Crohn, euh, ou, ou peut-être même le syndrome de l'intestin irritable. Euh, Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus Parce que finalement, la médecine intégrative, c'est aussi une manière de dire aux patients euh, ce que vous disiez, reprenez un peu le pouvoir.
1: Bah Oui, c'est exactement ça. Mais tu sais, dans la civilisation, il y a, a d'autres exemples. Hein. On sort... Euh... De, du concept du docteur miracle qui donne le médicament miracle, cette espèce de pyramide où tout vient d'en haut. Maintenant, euh, les individus sont euh, considérés comme éclairés et responsables. Et ils sont donc acteurs de la santé, ce qui est, ce qui est beaucoup mieux, parce qu'on a une attitude, euh, un engagement global positif, et qui va optimiser l'efficacité du traitement. C'est-à-dire qu'au-delà de la connaissance de la maladie et de la prise en charge des facteurs environnementaux comme l'alimentation, je l'ai dit, l'activité physique, la gestion du stress, il faut ajouter une motivation positive du patient. Et on connaît bien la force de l'esprit par l'effet placebo. C'est-à-dire que quand on donne un médicament factice, eh ben, l'esprit est efficace dans la guérison de la, ma... enfin, dans l'amélioration de la maladie. Tu te rends compte dans 5 à 25% des cas. À l'inverse. Une vision négative du médicament, avec des peurs, de l'anxiété autour de ce produit, vont générer à eux seuls des effets secondaires et une perte d'efficacité. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Donc, euh, au patient de choisir. Mais je crois qu'il faut être positif et être acteur de sa santé.
0: Alors, juste une dernière question, docteur Bonneau. Puisque l'Ivodoc existe, euh, l'idée c'est que euh, nos auditeurs aillent euh, faire un tour sur l'Ivodoc. Mais s'il si faut être acteur de sa santé, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de pièges, beaucoup de fausses informations sur Internet. Vous avez aussi fait ça parce que peut-être vous, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas les vraies infos sur tous les sujets ou... Est-ce qu'on trouve vraiment à boire et à manger aujourd'hui sur Internet
1: bah, C'est ça, c'est exactement le problème. Il y a deux problèmes. C'est qu'en effet, on trouve à boire et à manger. Et, et si vous voulez, il y a une grande différence de connaissances entre les patients. Vous avez des, des patients qui sont très intéressés par ça depuis longtemps et qui donc, eux, vont avoir besoin que des, des connaissances d'experts. Et à l'inverse, vous allez avoir des gens qui n'ont aucune... C'est pas une critique, c'est comme ça qu'ils n'ont pas été éduqués dans les connaissances de la nutrition. Donc vraiment, le but, c'est de donner un niveau de connaissances validé qui soit indiscutable scientifiquement sur la nutrition, les bienfaits de l'activité physique et les gestions des émotions. Et puis après, d'apporter, c'est ça qui est difficile, un autre niveau d'expertise. Comment aller plus loin Par exemple, les acides gras à chaîne courte Oui, bah, tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que c'est que les acides gras à chaîne courte et les bénéfices sur la santé. Mais il y a des gens que ça, ça intéresse. Le stress oxydatif, il y a des gens que ça vont intéresser. Mais c'est un autre niveau.
0: Est-ce que vous pensez, euh, Docteur Bonneau, que la médecine intégrative, c'est la médecine de demain, la médecine du présent, du futur Est-ce que c'est comme ça, dans 20 ans, que les médecins soigneront
1: J'en suis persuadé. Et parce que on l'a perdu. C'est-à-dire, euh, Hippocrate faisait de la médecine intégrative. Il s'adaptait à la... Per... Il avait défini des personnalités différentes et ses traitements étaient différents pour chaque individu. C'est complètement aberrant d'avoir un médicament qui marche pour tout le monde. D'ailleurs, on le voit bien, un médicament, ça marche en moyenne chez 30% des patients. Voilà, parce qu'on est incapable d'essayer de savoir chez qui ça va marcher. Donc, il faut qu'il y ait une personnalisation de la médecine et euh, les médecines qui étaient euh, anciennes. Hein, il y avait, bon, bien sûr, Hippocrate, qui est de notre côté euh, grec. Mais euh, les médecines ayurvédiques et les médecines chinoises utilisent justement ces personnalités différentes et ce terrain, ce qu'on a perdu.
0: Et qu'on va bientôt retrouver.
1: <rire> bah oui, oui, on essaie de, de, de faire se parler ces différentes connaissances. Mais nous, on a un esprit scientifique. Donc, il faut qu'on arrive à démontrer l'efficacité de ce qu'on fait. Donc, il va falloir qu'on qu évalue aussi toute cette prise en charge. Ces prises en charge intégratives, il faut les évaluer.
0: Merci, docteur Bono, encore une fois pour ces éclairages. Et j'espère que tout le monde se rendra, enfin tous nos auditeurs se rendront sur livodoc.com, www.livodoc.com, l i v o C'est donc la plateforme de médecine intégrative qui a fait l'objet de ce podcast. Maniki, le podcast, est disponible sur le site du Craig, www.c. R -E -G -G .org, et vous pouvez l'écouter sur Apple Podcast, Soundcloud, Deezer, Spotify. Ce podcast est produit par Capella Productions. À très bientôt, Guillaume.
1: Merci, Alexia.
0: Et d'ici là, prenez soin de vous.